1: Добрый день! Всем привет-привет, дорогие друзья! С вами снова Молодежный экспресс» в прямом, самом прямейшем эфире на Радио ВОЗ. Сегодня 3 июня, четверг, и с вами а, замечательный ведущий Наталья Паницкая. Наташенко, привет! Всем привет-привет! Летний привет из Москвы! Да. А, еще одна замечательная ведущая с потрясающим именем Марьяна Цвит. Марьяна, привет! Да, всем здравствуйте! Да, всем здравствуйте! И... Я, наверное, вы уже устали меня слышать повсюду, и там, и тут. Юлия Емельянова сегодня с вами. А, такой у нас сегодня спокойный летний солнечный денек. И вот в этом преддверии мы с девочками думали, думали о чем бы таком с вами поговорить, чем бы вас таким заинтересовать. И решили мы вас заинтересовать а, темой, которая уже, конечно же, не нова для нас с вами. Но, тем не менее, массаж у нас сегодня на повестке дня. А, и прежде чем а, обратиться к нашим гостям, которые нам расскажут про массаж и не только про него, а, обращусь... К своим подружкам и коллегам. Девчонки, кто вообще как относится к массажу? Может быть, кто-то был э, где-то вот в салонах за последнее время. Марьяж, у тебя есть что-нибудь? Что я сказать?
2: очень положительно отношусь к массажу, но массаж в моей жизни закончился в школе. У нас был в школе массаж. У нас в школе, кстати, тоже
1: был массаж. И я помню, у нас был замечательный педагог, который поправляла всех и каждого. И, к сожалению, или, к счастью, не знаю, это черта достаточно. Мне и когда я теперь слышу что-нибудь вроде массажировать или а, нет там нет чего массажа меня прям уши режет вот Наташ а,
3: да у меня кстати в школе не было
1: Массажа, потеряла, да, да.
3: да, но он у меня был после школы и во время школы, но не в школе. Вот, mm. Это были не массажные какие-то салоны, это просто были друзья родителей, либо родители там где-то через каких-то знакомых кого-то находили. Вот. А уже в более взрослом возрасте как-то так получилось, что уже друзья мои вот, находили кого-то, из своих, но это было, к сожалению, не в Москве, mm -hmm. вот, поэтому это все было хорошо, но быстро заканчивалось. Mm -hmm. Так как в других городах нет возможности бывать раз в полгода. <свят> То есть ты хочешь подвести к тому, что в Москве нет хороших массажистов? Ну, по крайней мере, я таких просто еще не знаю. Mm
1: -hmm. Я, кстати, вот была с ребенком недавно в прекрасном курортном городе Евпатория, и мы были в санатории. Там у нас был массажист, женщина. Ну, мягко говоря, мне не очень а Максимке как? как? Максимки круто, Максимки хорошо. Что ему-то? Ну, это же все, во-первых, для него это в новинку. А все, что в новинку, если оно вызывает какие-то положительные эмоции, оно уже круто. А ему хорошо, а я же понимаю, что вот это вот, ну, что это, вот, погладила, потрогала. И вот это 20 минут, 5 из которых мы раздеваемся, 5 одеваемся, а потом 10 массаж, ну, такое. Ну, это санаторий, Юль, в конце концов. Это я так и рассудила, и поэтому мы выезжали на кислородных коктейлях. <с> Все <с> Тоже были счастливы. Неплохо, да. <с> Тоже неплохо, да, и на солевых ваннах. А, ну что ж, я думаю, самое время нам обратиться к профессионалам а, в этом деле. И это не просто массажисты, это еще и, наверное, я правильно скажу, ребята, если что, меня поправьте молодые предприниматели. А, у нас в гостях сегодня Оксана Приходько и Роман Изотов друзья наши из Рязани. Ребята, привет! Всем здравствуйте.
4: всем здравствуйте! Привет! Да. Отличного Привет. дня! Да. И отличного эфира!
1: Как вы добрались в Москву? Расскажите, как вам Москва? Что вы успели здесь отметить, пока вы сюда приехали? Когда вы сюда приехали, точнее?
5: Мы отметили столовую КСРК.
1: Столовую КСРК. Ну да, там вкусная еда бывает, да. В этот раз была. Была. Вам повезло. Это здорово, на самом деле. Ну что ж, тогда давайте начнем. Вы сами как-то будете друг друга понимать с полуслова. Кто когда и что будет говорить. Расскажите нам, чем вы занимаетесь, что вас связывает с массажем и вообще немножечко о себе.
4: А, ну, я, наверное, начну, да? Ну, наверное. Yeah. Если Рома не против. Uh, занимаемся мы сейчас uh, индивидуальным предпринимательством uh, в области услуг массажа. Uh, мы открыли свою студию небольшую. Uh, конечно же, в планах у нас сделать это не просто студией, а большим центром. Uh, ну, скажу даже больше, чтобы это был не просто центр. Может быть, в будущем это даже какой-то реабилитационный центр стал. Но это, как бы, это пока только мечты. Вот. Пока у нас небольшая студия, где работаем только мы. Мы это зарегистрировали официально. Мы своей студии придумали название, даже товарный знак уже сейчас регистрируем. Рекламируйте,
1: вот. У вас есть такая редкая возможность. Как ну, не называется? Мерч,
4: да, бывает. как бы. Мы, значит, придумали такой товарный знак, как, во-первых, название у нас называет... Так, сейчас, как звучит наше название? Извините. Зоркие руки. Зоркие руки, да. Можно само... было рома-рома, как мы называемся? Да. Причем это придумал название Рома. Да, а это вот он Рома придумал, молодец. да. Вот. А уже картинку придумывала я. Там, значит, изображено, массажист, как будто бы работает. И он в черных очках. То есть, вот сам товарный знак вот этот эм, логотип. логотип, да, mm -hmm. он говорит сам за себя. Вот, поэтому мы сейчас его на официально регистрируем, пока идет процесс регистрации. Я надеюсь, что он пройдет успешно, и это будет нашим товарным знаком, и никто не сможет больше этим пользоваться. И мы будем, конечно же, стараться его развивать. Вот. Так, далее... Как я уже сказала, что мы зарегистрированы официально и пытаемся развивать услуги... А, то есть сейчас на данный момент мы предоставляем там услуги СПА. Ну, то есть, то есть по закону так положено. Угу. Вот. А в будущем, конечно же, мы все-таки планируем сделать еще наши услуги медицинскими. Угу. А для этого нужно получить официальный, специальный документ. А, а это очень непросто, и ради чего мы сейчас вот, ну, стараемся, даже я бы сказала, не просто стараемся, объемся, потому что это очень сложно. С какого года ваша студия открыта? Так, с 2020 -го года. Угу. А, официально она с декабря 2020 -го года. Угу. Ну а если неофициально, то с сентября. Там работает только вы работаете? Или у вас есть какие-то помощники? Нет, -то пока только мы вдвоем работаем. Угу. Пока. У нас просто не позволяет площадь. У нас маленькая площадь достаточно. Это пока один кабинет. Э -э расширить площадь пока не получается. Угу. Вот, потому что тут очень много но. Э -э просто эта площадь э -э она напротив нашего подъезда <laughs> находится. И для нас сейчас это очень важно, чтобы это было рядом с домом. Угу. Ну, конечно, вот. Если в будущем у нас получится площадь получить больше, то, конечно же, мы уже будем выходить на другой уровень. И, конечно, уже будет тогда стоять задача, чтобы привлекать других специалистов. И, как я уже сказала, что эти специалисты у нас будут именно из незрячих.
2: У вас очень такой серьезный подход к бизнесу. А пришлось ли вам столкнуться еще с какими-то трудностями? И как вы их
4: преодолеваете?
5: Так, Трудностей а... полно, и мы их еще не преодолели.
1: Для начала-то положено,
4: да, конечно, знаете, трудности всегда и во всем, когда ты начинаешь что-то новое, да, когда ты что-то осваиваешь. Трудностями считается даже то, если что-то незнакомое, да, когда ты это преодолел, ты понимаешь, что, оказывается, это даже и не трудности это были. А вот дальше, что начинается, да? Да, да, вот. Поэтому, в общем-то. Я даже не знаю, как назвать это, трудности, нетрудности. Ну вот вкратце постараюсь рассказать, да? Ну да, 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 То есть если лет, Время пока да, если лет пять назад мы даже не подозревали, что вообще мы сможем это организовать, все, Потому что мы думали, о боже, это так сложно, это так страшно, самое главное. Что это же ведь какие-то там налоги платить надо, мы же в этом ничего не понимаем. А тем более какие-то документы заполнять, а как сослепу это все сделать, да? Вот. То когда ну, нас сама жизнь так заставила и под вела вот к тому что все нужно что-то делать и мы когда все-таки это сделали я поняла что оказывается это даже не трудности а это просто такие знаете ну, заботы, скажем так, вот, какие-то хлопоты, причем приятные хлопоты. Когда ты чего-то новое узнаешь, что-то познаешь. Ну, вообще, когда человек на что-то учится, и когда он это не знает, он же всегда преодолевает, да, себя. А вот конкретно ну, поконкретнее, что именно? Поконкретнее, да. А Просто многих наших слушателей это, скорее всего, может заинтересовать я. Вот к чему. Так, конкретнее, да. А как организовать ИП, что для этого нужно, Где? Какие, с чего начать, куда пойти. То есть вот всегда были вот эти вопросы у нас. да. И когда мы потихонечку стали узнавать от людей, где и как это, что сделать, все это как-то стало ну, потихонечку маленькими шагами. Сейчас скажу, откуда мы это могли узнать. Мы однажды съездили на форум среди инвалидов, предпринимателей. То есть такой был организован форум uh -huh. в городе Владимире. У них частенько проводятся такие форумы. Это очень полезный интересный форум. Кстати, может быть, кому-то будет даже интересно, интересно, что сейчас в июне весь месяц онлайн идет этот форум. Там как раз-таки объясняют, как, что сделать, ну, то есть мотивируют. То есть очень много полезной интересной информации. Вот, побывав на этом форуме, мы, оказывается, узнали, что можно, куда можно обратиться, и кто может помочь. Есть такая государственная ну, структура или организация, как это правильнее сказать, это сейчас в каждом городе. Называется эта организация «Мой бизнес». Эта организация помогает малому и среднему бизнесу, как начинающим, так и уже действующим. Вот вы можете, допустим, туда обратиться, и вам все подскажут, расскажут, даже могут помочь за вас написать какой-то документ, вам предоставить юридическую поддержку, причем бесплатно.
5: Бизнес-план составить. Да, бизнес-план mm
4: -hmm. составить на получение субсидии. Как бы. Вот мы благодаря им, их не точнее помощи, мы получили субсидию от государства на открытие нашего дела. Это вот как раз для инвалидов, я так нет, понимаю. Нет, это для, для... Это, да, 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 это да. для всех. Это, это для всех. Угу. Вот. То есть вроде бы как там деньги, не сказать, что прям большие, да, но все равно 100 тысяч на дороге не валяется. В общем-то, это тоже очень даже приятная поддержка. Я скажу так, что вот тут зрячему человеку было бы сложно справиться и написать все это, потому что там надо владеть какими-то экономическими, бухгалтерскими э, навыками, а уж не зрячему тем более. Поэтому нам тоже бесплатно помогали э, именно там.
2: То есть было бы желание, да. а уж помощники тоже
4: да, найдут, да, 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 все да, можно будет. Да.
1: Это самое главное, mm -hmm. на самом деле, друзья мои. А я хочу напомнить о том, что Оксане Роману можно задавать вопросы свои или вносить какие-то комментарии, если они у вас есть, по телефону 8 800 700 ровно 16 45 8 903 707 26 71 и по скайпу радио.вос. Ждем ваших звоночков и продолжаем дальше. Скажите, пожалуйста, друзья мои, помимо вот трудностей и вообще вот всего остального, если человек с инвалидностью решает открыть ИП, решает открыть свой бизнес, да? есть ли какая-то помощь от государства для таких людей?
5: А помощь какую вы имеете? Материальную? Какую ну, какую? Я,
1: вот, вот просто помощь материальная. Ну, какая? материальная,
5: вот мы только вот с ну, да, центром вот то, занятости. Только да, вот да. такая,
1: да? То, что вы, вот, вы рассказали
3: вот,
5: про Может, еще организацию... какая-то, есть? мы еще не все знаем, ну...
4: Ну, во-первых, вопрос все-таки прозвучал Ром, что э, именно если инвалид хочет открыть, а эта помощь, она же не для инвалидов. Mm -hmm. вот, поэтому что касаемо чисто вот, инвалидов, э, mm -hmm. ну, пока мы не знаем о такой помощи. Mm -hmm. Мы пока пытаемся э, узнавать. Э, ну, прям нет такой структуры, которая с... вот да. именно
5: есть, занимается да, инвалидами-предпринимателями. Да, да, да. Такой структуры. Тогда
1: смотрите, я, ну, а вы же наверняка знаете о существовании множества всяких граждан и президентских, и различных-различных, разных других. А была ли вообще мысль о том, чтобы написать грант под реализацию бизнеса такого плана?
5: А мысль была. Обычно просто гранты пишут именно некоммерческие организации на какие-то так. такие проекты. Мы насчет бизнеса, если честно, мы даже и не знаем. Ну, есть какие-то, мы слышали, там, этот фонд по-моему, Алишера Усманова, что uh -huh. ли, занимается такими uh -huh. делами, вот как раз на этом форуме. Но, опять же, пока еще нет. Если честно, мы... Там нужно тоже все серьезно к этому подойти, серьезный бизнес-план, поэтому может наш какой, такой наш небольшой мелкий бизнес для них будет не Может очень быть серьёзный. мы просто недозрели еще до
4: этого. может а, быть
1: вы да. себя просто недооцениваете. Мне тоже кажется почему мелкий. Любой бизнес из мелкого становится, он же растет, так либо растет, либо не растет, да, давайте
4: так. Согласна. Я очень надеюсь, что мы обязательно найдем ну разве. ну то есть как правильно сказать, в общем-то найдем, как развиваться, потому что мы сейчас это активно ищем. Вот на данный момент мы пытаемся найти больше помещения, но только знаете, каким способом? Не просто взять и снять его, потому что так, как мы только начинаем все это, да, и у нас нету пока каких-то накоплений, чтобы взять там и договориться за 50-60 за тысяч в месяц там снимать какое-то большое помещение, да, там же надо будет и ремонт под себя сделать, mm -hmm. то есть вложений придется много сделать, у нас пока нету таки таких возможностей. И мы пытаемся через нашу местную э, администрацию это сделать. Э, то есть есть такие программы, э, когда если твой бизнес социальный, ну, социальный, там, допустим, или там вы производите товары, допустим, для инвалидов, там, или для каких-то социозначимых граждан. Ну, товары или услуги, да. Или услуги, тогда, да, да, да. Да, да, да. Вот вам могут тогда предоставить помещение для вашей работы на льготных условиях. Mm -hmm. То есть, вот пока наша местная администрация, у них нету таких помещений, к сожалению, именно которые подходят нам лично. Угу. Вот, вот, значит. Просто это...
5: еще для нашей деятельности не каждое помещение Да, подойдет, да, поэтому... вот в чем
4: дело. Под нашу деятельность подходит не любое помещение. То есть это как бы законом так определено. Это не потому, что мы так решили, а потому что закон. Вот, например, в, в подвальных помещениях как бы нам нельзя, получается. Но ну как-то вот. неприятно, быть в общем-то, да. И тому вот. Далее, как бы, мы сейчас э, пытаемся узнавать, каким образом нам могут, может быть, суб э, субсидировать, или могут быть, может быть, на каких-то льготных условиях взять, допустим, кредит, чтобы мы могли приобрести это помещение. Ну, то есть мы пытаемся, пытаемся э, узнавать, узнавать, э, ну, чтобы мы могли дальше развиваться. с mm -hmm. а... Смотрите,
1: в 2018 году, если я правильно помню, да, весной 2018 года, вы уже принимали участие в эфире одной из передач на радиовоз. Расскажите нашим слушателям и нам поподробнее, о чем была эта передача и какие вопросы вы там затрагивали. Вы к нам приходите уже второй раз. Наверное, это тоже неспроста.
4: Так, в 2018 году это, наверное, я так понимаю, наверное, мы выступали от э, центра массажа, где мы работали. Я так mm -hmm. понимаю, да, наверное? Mm -hmm. Вот. Да, был такой эфир, где мы выступали от Центра массажа легкость. Может быть, многие слушатели слышали о таком центре, потому что вот в 16-й, 17-й, год активно рекламировался этот центр. Он находится в городе Рязани. Угу. Они активно себя рекламировали и, в общем-то, даже добились кое-каких успехов, потому что на тот момент, в 16 году они открывались, и на тот момент они, кстати, именно то, что вот они очень сделали, так сказать, громко рассказывали о том, что они берут на работу инвалидов, им как раз-таки вот администрация города предоставила на льготных условиях помещение для того, чтобы там работали инвалиды по зрению. Вот, и значит, в восемнадцатом году мы участвовали в качестве работающих якобы там. То есть они вас как-то нашли, да? Как они вас ну, нашли? Ну, значит, постараюсь вкратце рассказать. Значит, в 2016 году две, две молодые девушки решили открыть массажный салон с незрячими массажистами. Вот. Ну, я так понимаю, что по-видимому, у них именно был сделан на это упор, потому что, ну, это такая, знаете, интересная новая тема, что ну, мало где есть такое, да, uh -huh. как бы, на самом деле оказалось это правдой, потому что в Рязани не было даже специализированного какого-то центра, заточено чисто на массаж, потому что обычно это какой-то салон, при котором массаж там, да, или какой-то там медцентр, при котором массаж, а здесь чисто массаж и чисто вот, незрячие массажисты, поэтому, в общем-то, очень был интересный проект. Угу. Вот. Сколько у вас было таких массажистов? А, именно незрячих? Да. В так, как бы не наврать, просто все ну, приходили... Нет, ну, 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 вот так вот, ну, 10 или вот, Нет, нет, наверное, было поначалу, это было двое, ой, трое, потом еще человека два вот в течение этих лет. Угу. А, ну, в итоге, наверное, человек пять или шесть незрячих из Рязани. Больше
5: трех единовременно там не работали. Они да. все да. нашли,
4: да, эти две девушки? Да, 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 угу. они обратились в общество слепых и спросили, кто вообще занимается, им общество слепых дали, наши номера и вот так они с нами связывались и предлагали работать нам там так. вот действительно казалось интересно и заманчиво потому что на тот момент я работала в поликлинике получала нищенскую зарплату и было ну безумно хотелось получать больше mm -hmm. вот конечно я согласилась попробовать и после поликлиники я бегала к ним подрабатывать mm -hmm. рома уже там начал как работать попозже медицинский работ ну в общем то да на да. самом деле действительно проект был очень интересный и он вызывал большой интерес среди вообще жителей рязани и вообще администрации города было интересно правда как бы даже нам самим работникам было интересно mm -hmm. ну к сожалению потом вот это все переросло как это сказать знаете это потом переросло уже не в развитие проекта, а чисто вот качание денег из кассы. Потом просто наш проект остановился в какой-то момент. Мне кажется, даже где-то через год он остановился. Он перестал в смысле развиваться. Вот он как остановился.
5: Он работает, он работает. Остановился не в смысле закрылся.
4: Да, да, да. Он, он, этот центр, этот работает. Просто он перестал uh -huh. развиваться. Там перестали для людей что-то делать. Uh -huh. ну, именно непосредственно в смысле, для, для незрячих сотрудников? Да, да, для... да, да, uh -huh. да. Там было обещано, что незрячих будут там, возить на такси до работы и назад, что там будет, там, допустим, зарплата, что они все официально будут работать. Ну, в общем, было обещано много. Uh -huh. К сожалению, потом все это сошло на нет и зарплату стали выдавать вообще, там, могли два месяца ее не выдавать. Ой. И, в общем-то, из-за этого как бы у нас, и, и у всех точнее, вот, кто а там работал, при этом не менялось? Нет, не менялось. А чем они это объясняли? Ну, они объясняли, что тяжело в стране сейчас, и поэтому вы должны понять, что сейчас всем... за бесплатно Ну, да, да, всем тяжело. Нет, ну как? Они же как говорили? Ну, да, вы заработали, мы же отдадим вам. Только когда отдадим, ну, непонятно. Да,
2: универсальная
4: причина. Вот.
5: Мы получали только за то, что мы только за свою работу, то есть только за своих клиентов. Мы не получали каких-то у нас не было ни окладов, ничего да, такого. Да, да. То есть то если получали, сегодня если у нас был клиент, то у нас, значит, есть какая-то заработанная... Нет клиента, нету да, нет, нет, клиентов, нет да, То да. ты сидишь
1: ну, просто ну, так. подождите, в основном-то же, в, принципе, в большинстве своем мне кажется, работники, массажисты так и получают. Нет, а мы не против.
5: Я к тому, что это вот эта отговорка от того, что тяжело, это как бы не работает здесь просто.
1: Вот, я вот к этому да, и хочу подвести, да. что тяжело mm. не может быть, потому что нет клиента, нет денег. Есть клиент, ну, есть да. деньги. В чем проблема? непонятно а, а
4: много было клиентов у вас вы знаете первый год действительно было сложно потому что ну как бы в общем-то, мало было бы клиентов первый год, и э, все массажисты все это понимали, что им не с чего как бы нам платить, э, даже который, просто какую-то минималку, и мы все шли навстречу, когда нам говорили, ребята, давайте ну, будем делать какие-то промоакции для того, чтобы привлекать клиенты. Мы все соглашались. То есть, что это такое? Допустим, какой-то день э, устраивали, э, допустим, на улице раздавали, ну, нанимался какой-то там человек зрячий, да, uh -huh. он раздавал листовочки и там допустим приходите к нам попробуйте там допустим бесплатную процедуру ну понятно понятно типа с узнайте о да, в одежде да, всё, да. вот узнайте о нас ну как бы никто из нас не был против потому что действительно оно работало вот приходит человек с улицы с этим листо с этой с этим листочком он побывал у массажиста и он ну, он оставался доволен и, как правило, записывался потом еще и еще. Угу. Возвращался, есть, да, да, потом да, работало это... сарафанное радио, но все. Да, 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 да. Все было здорово. И вот именно таким образом, ребята наши, как бы кто работал, ну и в том числе там и я, да, и Рома. И, в общем-то, таким образом мы себе наработали базу клиентов. Угу. Вот. Но вот, к сожалению, потом наше руководство, оно как-то Ой, я не знаю, знаете, потеря, потеряла интерес, чтобы именно развиваться. То есть для того, чтобы если нам вдруг куда-то поехать, там, отучиться, им это было неинтересно, им надо было, чтобы мы никуда не отлучались, чтобы мы всё работали. что деньги, да. Ну да, 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 как бы даже, понимаете, даже потом возникали проблемы, что, например, уйти в 9 вечера уже нельзя было, потому что кто-то хочет записаться в 10 и даже чуть ли не в 11. Ничего себе. И то, что ты говоришь о том, что у тебя уже ноги еле двигают и руки еле двигают, потому что ты 12 часов на ногах, и их это не, не интересовало. Ну, как бы вот эти всякие моменты, они и заставили нас, что нужно с этим что-то делать. И вы решили. Да, мы решили... Развиваться... Ну да, да. Если честно, вот, терпели как бы много, я не буду уже это все рассказывать, ну, да. потому что то есть много всего. Самое главное, это деньги. Когда тебе не платят деньги, а у тебя ипотека, и тебе, ну, нечем платить. Ты понимаешь, что ну что-то нужно менять? Скажите, а кто-то еще из незрячих специалистов остался там сейчас? В, в вот на данный Лукаш... момент нет. из незрячих
3: нет ни одного. Ни одного. Нет, нет.
5: нет. нет.
1: То
3: есть, получается нет. руководство довело до такого состояния, что все, кто был, ну по-моему, получается... все, кто был
5: незрячие массажисты, не помню, все прошли.
1: Ну да, Прошел салон легкий, все, ты профессионал про своего дела, да. Ну что ж, вы знаете, мне кажется, пришло время прерваться mm -hmm. на небольшую музыкальную паузу, и после которой мы обязательно услышимся.
0: Вен, если пусть твой волнует крик Попал ты в город слепых. И самый праздник, когда салют Колокола и фонтаны бьют Они друг другу себя поют Цветные песни И как на духу Гадают судьбу Мою и твою Чали нальют, спросят, кто у нас хорошо и как на духу. Гадают судьбу мою и твою И чаю нальют, спросят, как тут у нас хорошо И как на духу гадают судьбу Мою и твою печальную, Сплюс как тут У нас хорошо Вы слушаете повтор программы
1: а, да, друзья, всем привет! Еще раз с вами программа «Молодежный экспресс» и э, Юлия Емельянова, Наташа Паницкая и Марьяна Цвит. И в гостях у нас сегодня Оксана Приходько и Роман Изотов, незрячие массажисты из Рязани, которые э, не просто массажисты, не просто незрячие, и не просто из Рязани, кстати, которые да решили открыть свое ИП. И сегодня они делятся с нами своим опытом, своими сложностями и своими, конечно же, какими-то очень приятными моментами. А для того, чтобы с ними пообщаться и с нами тоже, можно позвонить нам по номеру 8 800 700 ровно 16 45, по номеру 8 903 707 26 71. Мы ждем ваших смс-сообщений и сообщений в WhatsApp и, конечно же, по скайпу, воз И остановились мы на том... Ох, на чем же мы остановились, друзья мои? Оксан, ты рассказывала нам о том, как вы отделились от студии, от студии Легкость и о всяких разных сложностях и так громко скажем, проблемах с законом.
4: Ну, <свят> да. да. Могу, да, продолжать? Да, конечно. Ну, действительно, возникали сложности, потому что когда мы хотели отделиться, была опасность, что нам не выплатят зарплату почти за два месяца, потому что, как я сказала, что они ну, искусственно вот, делали вот эту задолженность всегда для того, чтобы, так сказать, держать на крючке работника. Вот. И поэтому, когда мы отделялись, мы ждали с Ромой две зарплаты почти за два месяца. И опасность, что это, ну, в общем-то... А, еще такой момент. Дело в том, что мы не были оформлены, оформлены официально, понимаете? И действительно стоял вопрос о том, что мы сейчас вот уйдем и как бы нам не выплатят, и типа докажите, что вы вообще у нас работали. Поэтому были страхи, но мы решили, что все равно жизнь надо менять и даже если вдруг мы потеряем эти деньги, деньги были для нас действительно не очень маленькие, это в районе под 100 тысяч, вот, ну, ну, как я сказал, за два месяца две зарплаты, да, mm -hmm. то есть вот. Но мы решили все равно, мы будем рисковать. Вот, и как бы, слава богу, ну, нам это выплатили, и то, опять же, ну, потому что мы все время говорили о том, что если вдруг вы посмеете нам не выплатить, то мы обратимся в администрацию, в нашу организацию. В общем-то, ну, так по чуть-чуть их немножко стращали. Вот, спустя какое-то время нам все-таки выплатили, мы открылись, но начались потом другие проблемы. Знаете как? Я не могу, точнее даже не имею, наверное, права обвинять этих людей напрямую, что виноваты они, но все косвенные доказательства говорят, что все-таки это делают они. То есть сейчас объясню к нам... Приходят клиенты очень-очень странные, странные тем, что, как правило, когда сарафанное радио работает, да, mm -hmm. к тебе приходят и говорят: а вот мне посоветовали: такой-то человек, мне дали телефон, то-то. Вот там, или я, допустим, у вас когда-то был, и значит, я хочу то-то, то-то. А здесь, когда приходят и говорят, что там где-то увидели нас там по телевизору или в интернете, ну, как бы мы-то нигде не рекламируемся в интернете, поэтому, ну, вот, значит, у нас был подосланный человек, мы теперь уже понимаем, что он был подосланный, который, побывав у нас всего один раз, на короткой процедуре, он к нам не жаловался, ничего, претензий нам никаких не писал. И вдруг через какое-то время мы узнаем, что он написал на нас в полицию. Ой, он написал да, на нас в прокуратуру. Этот же человек написал на нас в Роспотребнадзор. В общем-то, вот так вот. Причём... А по какой причине это? Да, вот вот слушайте, написано. какая причина, вот, чтобы тоже на будущее, чтобы всем знали, если вдруг кто-то захочет также же вот заниматься. Да? Mm -hmm. Причина такая. Человек говорит о том, что ему делали массаж, ему было очень-очень плохо в этот момент. И почему у них нет медицинской лицензии? То есть, понимаете, человек не жалуется на то, что мы там причинили ему вред, а именно почему у них нет, какой они имеют право делать массаж без медицинской лицензии. Я сейчас объясню, что это такое. То есть, смотрите, если бы человек спросил медицинское образование, тогда понятно, да? А медицинская лицензия ⁇ это немножко другое. Медицинская лицензия, она э, как бы... Ну, на мою деятельность, но на помещение. То есть у меня должны помещение проверить, пидем, э, пожарники. У меня помещение должны... Что там, Ром еще? Напомни, пожалуйста. Ну, то есть все инстанции должны mm -hmm. проверить на наличие того. То есть, э, как, какое освещение у вас... самое как...
5: главное, чтобы помещение соответствовало. Да, чтобы получить медицинскую да, лицензию, да, лицензию да, должно да, соответствовать да. именно помещению. Да,
4: именно районе. помещение. То есть, понимаете, тут нет связи. Я себя плохо чувствовал. Почему у них нет лицензии? Да, нет лицензии. да, да, да. Почему они... И какое они имеют право работать? Ну, да, звучит это очень странно. Вот Я себя том... плохо почувствовал и лицензию. Ну, нет. вот о -то... том ты -то речь, как бы. Ну, вот, понимаете, когда полиция приходит и говорит о том, что... Ну, на вас вообще сначала подали как на уголовное дело, вы представляете? -то? Ну, то есть, вот поэтому так вот. вот такие косвенные улики, что, скорее всего, наверное, все-таки ну, хотят пакостить они. А как разрешилась эта ситуация? Ну, пока никак. Пока mm -hmm. мы пытаемся... Слава богу, что у нас в клиентах очень много ходит всяких юристов, там вот кто вот, ну, все эти понимают права... И более... они не спрашивают лицензию. Нет, мы ну, вот... да, да, да. То есть mm -hmm. мы вот решили проконсультироваться, и все наши клиенты с большим удовольствием нам помогают, хотя мы вот, допустим, даже с мы предлагали там, ну, мы вам оплатим. Ребят, мы только хотим, чтобы вы работали. То есть, понимаете, нам даже эти люди вот помогают, просто консультируют нас ищет нам документацию, по которой мы можем вот, официально показать mm -hmm. о том, что э, как бы мы имеем право работать. То есть я хочу сказать нашим слушателям, которые, которым интересна эта тема, которые, может быть, в будущем тоже захотят заниматься именно официально, э, ребят, э, то есть как можно обойти вот именно такую вот кляузу, которую, если вдруг, не дай бог, понимаете, потому что это может написать кто угодно. Какой-нибудь завистник, например, да? Вот может то же самое сделать. То есть что здесь можно сделать? Без этой лицензии, получается, массажист имеет право выполнять работу спа-массаж. Именно спа. Есть такой документ, ГОСТ, ГОСТовский документ, которые если кому-то интересно, тоже могут потом обратиться к нам лично. И я могу даже выслать... Я думаю, интересно потом да, да я потом свои. просто сейчас я не помню, потому что там все это в цифрах, да, то есть я могу выслать, не... То есть не сам документ, а именно там ссылку на этот документ, потому что вы понимаете, даже вот Роспотребнадзор, когда пришел, и мы говорим. А мы не делаем ну, как бы медицинский массаж. Мы прекрасно знаем, что сейчас вот без медлицензии мы не... Роспотребнадзор не очень осведомлен во всех этих документах. И они нам предписали, что если вы там за такой срок не сделаете, то будет штраф. Потом юристы нам нашли вот этот ГОСТ и сказали, вот, в письме мы им будем писать, что никаких медицинских массажей не делаем, а делаем вот СПА. Ну, вот законодательство таково, что... Вот, вот, нужна вот эта лицензия. По сути, на самом-то деле каждый специалист по массажу, который опытный, он сам понимает, что он по сути делает все то же самое. То есть медицинский или не медицинский массаж только в целях, ну как бы в целях и задачах. Угу. Вот если ты пришел и тебе назначил врач, по сути это медицинский. Угу. А если ты пришел и сказал, сам. что да, если это, ты... ну по сути это не медицинский, я пришел там расслабиться, у меня как бы там заболела, потому что там перегруз. Ну, то есть как бы вот так... Так что мы сейчас стараемся как можно отбиваться. И также ведется сейчас работа, проводится для того, чтобы получить эту лицензию.
2: А вы узнали, кто вам так насолил или не разбирались?
4: Вы знаете как, очень сложно узнать, потому что ни в полиции, ни в Роспотребнадзоре, как нам сказали, что они не имеют права разглашать личные данные. Угу. Поэтому кто да, это? мне кажется, несложно догадаться. Ну, как бы косвенные, опять же говорю, это косвенные улики. Угу. Мы не можем сейчас вот обвинять их потому что ну, вот мы так думаем. Да, да. Да, uh -huh. да. Но дело в том, что, если честно, это расстраивает нас. И как бы... Ну, самое главное, наверное, все таки не бояться и пробовать. То есть даже негативный опыт, я хочу сказать, это тоже опыт. Любой опыт. Да, опыт да. конечно. Да. Поэтому я всем, конечно же, желаю, чтобы все не боялись, а пробовали.
2: Да, а вот как ваши родные, близкие участвуют как-то в жизни вашей студии? помогают вам в чем-то?
4: Ну, знаете как? То есть помогают тем, что ну поддерживают морально, скажем так. Потому что наши родные, там у Рома, например, дело он... в
5: том, что я-то не, не Рязанский человек. Да, <laughs> я него... в Рязани четыре года только живу.
4: А, родные, и близкие, далеко. У меня, да. да,
5: в Ярославской области. Я из Ярославской области из города, Оксана, с твоей близ...
4: стороны. А, с моей стороны, да, пытаются нам помогать, когда у нас очень много работы, и когда, допустим, мне звонит мама говорит, ну что вы там как вы там, ой, мам вообще некогда даже поесть, я вам пирогов из пеку принесу. Ну вот так помогай. Ой, ну это тоже приятная помощь, я так понимаю, мне кажется, да. Да, да, да. В общем-то, вот, ну так помогают. Потом, допустим, кому-то там номера какие-то дают, если, допустим, есть соседи, которые которые именно мамины, да, которые интересуются, которым она, допустим, дает номера, и там люди приходят сами к нам.
3: Uh -huh. Да, ребят, скажите, пожалуйста,
4: какие виды массажа вы практикуете в своей деятельности? Так, вот смотрите, видов массажей ну, как бы много мы можем, ну, умеем делать, uh -huh. да, но так как вот как раз-таки вот, не так давно мы узнали, что у нас входит. Только спа, релакс. Спортивные, всякие коррекции фигуры. Ну, то есть по закону, по закону, мы сейчас должны строго придерживаться именно вот этой направленности. Что вот, вот в гости указано, что вот в спа, что входит, значит, мы сейчас должны только об этом и говорить. Вот как только мы получим лицензию, мы уже сможем говорить, ну, предоставлять все то, что мы умеем.
3: А умеете вы, я так понимаю, очень много. Ну, конечно
4: же,
5: конечно вот же. По, по поводу хотелось бы, вот как раз вы спрашивали о помощи там государству и тому подобное. Вот очень нужна бы была помощь как раз вот в оформлении именно вот этой медицинской лицензии. Потому что вот абсолютно никакой помощи от органов, которых, которые этим занимаются, нет. Они mm -hmm. только говорят, смотрите, читайте. И мы приходите. здесь не причем. Да, мы как бы, вот только ваши бумаги принимаем там, документы и приходим, да. проверяем, больше ничего.
4: Да, 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 вот знаете, когда мы стали узнавать по поводу лицензии, допустим, я звоню в первую инстанцию, которая первая должна быть у нас, это сан и говорю, какие документы нужно предоставить, чтобы эту лицензию сделать. Все читайте в Санпине. Этот Санпин... В районе 300 листов, причем там нет четкой границы, что именно вот для такой-то деятельности именно нужно пить.
5: документы такие... очень сложные для прощения обычного вы... человеку, который да, там, да, имеет какого-то просто... образования.
4: Звонишь еще раз туда и говоришь, мы пытались читать. Это невозможно. Вы понимаете, вот мы не зря Скажите, что надо. Да.
5: Вот так, так и так. Да, а -а -а, да. А да
4: вот мы этом... сами не знаем. Да, вот вы можете. а да, разберемся. Принесете неправильно. В общем-то, действительно очень сложно. Даже вот э, у меня ходит зрячий, так же, как я говорила, юрист. Я его попросила, говорю, ну, может быть, вы поможете. И там как бы тоже и обещала и заплачу, и все. Он говорит, Оксана, мне как бы не надо, но, говорит, я ну, пробовал, пробовал, Оксана, нужно все-таки консультации их не я. Потому что я, говорит, тоже не до конца понимаю, как правильно Ужас. заполнять документы. Просто,
5: к сожалению, у нас есть такие юридические конторы, которые занимаются именно конкретно вот этим лицензированием разнообразным, в том числе и медицинским. да, И они берут за это очень большие деньги. А как они решают этот вопрос, это...
4: да, то есть, понимаете, 130 тысяч стоит сделать медицинскую лицензию. То есть, согласитесь, что для начинающего человека. Я
5: понимаю, когда это медицинский центр большой, да, это может для них небольшие деньги. А когда это небольшой кабинет, да, это ну совсем.
4: Конечно. В общем-то, сложности, да, есть, но мы очень надеемся, что мы их преодолеем. Вы знаете, мы вот. тоже очень
1: надеемся на то, да. что вы их преодолеете, мы вас будем всячески рекламировать. Вот и с видами массажа
2: мы более или менее разобрались, да? А можно еще немножко поподробнее про массаж? А какие вы планируете практиковать виды?
4: Ну вот, когда получат медицинскую лицензию, собственно. Сейчас скажу. Смотрите, так как я сказала, что вот из-за того, что сейчас происходит, мы изучили некоторые документы, которые нас четко регламентируют, что мы имеем право делать что не имеем, Мы да?
5: Просили, какие вы так планируете. Вот, ну, в рамках, Сейчас... в да, закона, да, в, в да, Которому медицинскому
4: значит массажу относится все то, что для лечения и для профилактики, все что для здоровления и душевного, так сказать, спокойствия, и это типа будет уже вот спа, вот. Но ну, смотрите массаж? Я, я просто, знаете, Наталья... Прости, что... Ты это даже нет. есть
5: в законе, я вам как как скажу, разу. слово Зачем... «душа» там Массаж для души.
4: Да, мы сами удивлялись, Улыбались. что в гости вот в этом это, типа, если это для души, а не для лечения, то это, это да. типа, спа. Да. Добрый день, а у вас есть
3: душевный массаж? Да, да, да. да. Массажируйте мне душу, Вот, но если, знаете,
4: если более конкретно... Если серьезно, то
5: душа тут самое главное.
4: Если конкретно прям про виды массажа, вот то, что Наталья спросила... Ну вот к медицинскому у нас относятся, да, там, рефлекторно-сегментарные, там, соединительно-тканные, там, Этиотичные. массажи после травмы там, и т.д., и т.п. То есть тут именно такое узкоспециализированное все что относится как бы... Ну, знаете, у нас, к сожалению, у нас и законы так пишутся. Вот я, прочитав список что относится к медицинским, я посмеялась, знаете почему? Потому что там не виды массажа описаны, а там описаны по сути области. Вот смотрите, огромный список там написано. Массаж области лопатки медицинский, массаж области пятки медицинский. и пятки другой. Да, тоже да, одной. да, вот именно так. Вы знаете, какой-то ну, гастрономический ну, магазин. Да да, 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 если, слово, если слово медицинский,
5: и и тогда будет... Да, так, да, что да. такое массаж?
4: Ну вот, вот, лопатки вот как бы так. Поэтому... Скурили кс... ножки. <laughs> если честно, если очень честно мне бы очень хотелось бы чтобы вот все таки когда пишут эти законы прислушивались ну каким-то специалистам потому что раз мы говорим раз нет четкой границы да ну тогда нужно, нужно разграничить так что если этот человек пришел по направлению врача и ну, тогда это будет лечебный массаж да а если он пришел по своему желанию так с каким душа так сказать просит ну значит тогда это должен быть спа
5: вот. Ну, Не, значит, просто какие-то должны быть понимания и послабления именно вот по лицензированию. Потому что вот человек да, захотел, вот какой-нибудь массажист, да, начать свою деятельность. Uh -huh. по закону, а? да, делать uh -huh. тот же медицинский массаж. И вот он ну, оформляет себя самозанятым, да, снимает какой-то кабинет. И он не может это делать, потому что ему нужно оформить лицензию. Просто должны быть... Это же массаж, это не хирургические операции, да, это не что-то такое.
1: Рома, смотри, это... самозанятость и п это же две разных... Или сейчас это... Ну, это разные. Нет, я тому, нет, это что, разные. Ну... Это... Там даже налог разный.
5: Там мне... нет, ну, налог тоже ну, Сейчас там есть, приравнивают. Сейчас есть, можно оформить п там налог, каком там... Как,
4: как у сам самозанят? НПД. Ну, да. ну да, там просто немножко, знаете, как они отличаются тем, что у них как бы с них спроса меньше, да, и... самозанятых. Да, у самозанятых mm -hmm. с них спроса как бы меньше, и они не все могут, что могут ИП. И мы ИП могут на работу брать кого-то, самозанятый, самозанятый не нет, может, да, да. да. Mm -hmm. Как бы тут свои плюсы, свои минусы есть, кому чего нужно. Mm -hmm. Если человек работает один сам на себя, и он вообще не планирует там развивать свое там, производство и кого-то брать, то, конечно, ему выгоднее самозанятым быть, mm -hmm.
5: да. Нет, так потому Вы что что должны быть не такие mm -hmm. серьезные требования именно вот какому-то... Mm -hmm массажному кабинету, да, если, если человек хочет там оформить медицинскую лицензию, угу, ну, должны быть какие-то послабления.
4: Угу, согласна. Знаете, когда я сейчас вот честно скажу, я почему планирую брать, я хочу доказать даже вот себе и этим людям, что наши специалисты не чьи, они лучшие, понимаете, потому что они на самом деле, вот получается, что в итоге, что сейчас вот после нас они набрали инвалидов, только знаете, каких инвалидов? Есть мальчик по слуху, есть мальчик по сердцу, причем тут? А на сайте они у себя как было у них написано, они пишут наши специалисты с не, там, типа, с необыкновенными тактильными чувствит... чувствительностью там", и так далее. Какое имеет отношение к тактильной чувствительности мальчик по слуху и мальчик по сердцу? У вот а, У них ну, действительно есть образование, вы с ними ты сама не общалась? Так, с ними? так вот о том ты -то и речь-то, что во-первых там нет такого образования, как у наших незрячих. Вот. И, конечно же, э, ну, наши незрячие, и не только потому, что у них тактильная чувствительность повышена, но еще и образование, именно массажное образование такое дается, ну, что как бы развивается все это. А вы с Ромой что заканчивали? Кисловодский ага. в колледж я заканчивала. А Рома учился в Москве.
3: Угу.
4: В Москве тоже в э, массажном, да? Да, у -у -у. да, да. да.
1: А, смотрите, хочется мне перейти к детям. Дети, это одна из моих любимых тем. А, что, <со> <со> что у вас с детьми? <со> 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 Делаете ли вы массаж детям? И если да, то как? Так. Какой? Опять же, к закону это, скорее всего, тоже будет как-то привязано. <со> да, 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 да. Вот
4: именно детский массаж, действительно, он стоит именно в списке медицинских. Поэтому детям получается, ну, как бы не рекомендуется делать нам сейчас. Вот, поэтому я сейчас, допустим, с младенцами работаю только я. Угу. Вот, с детками там, школьного возраста может работать как бы и Рома. Кстати, по
1: моим наблюдениям, извини, что перебила угу. тебя, очень многие массажисты, которые молодые люди, именно парни, да, очень боятся работать с младенцами, с детками. Вот как раз и начинают лет с пяти,
4: вот туда ну, уже. Ну да, да-да-да. Вот, и как бы поэтому я сейчас, допустим, если я работаю с детками, то я стараюсь чисто брать вот кто я, кого я знаю уже давным-давно, кто мои клиенты там уже много лет... А вот чисто новеньких, конечно, мы не берем потому что это же тоже может быть подстава, опять же. Угу. Вот. Угу. Как бы так. А, Но когда получите лицензию, то, это,
1: то детский вот. массаж тоже будет вписан в ваши... Конечно, полчаса. конечно.
4: Ну, нет, в лицензию это вписано не будет, просто у нас будет право. Право. Ну, да, угу. да. Ну, во-первых, у меня опыт по детскому массажу. Я же еще в детской тоже работала, поликлинике несколько лет отработала. Поэтому у меня с детками уже достаточно
5: такой большой опыт. Она с ними на ты.
4: Прекрасно. Да, да, да. Прекрасно. И такой необычный вопрос, но
1: мы любим его задавать нашим гостям очень часто. Был ли в вашей практике какой-то случай такой необычный, смешной, комичный, который вы рады вспоминать вновь и
5: вновь? Ну, таких случаев, самый распространенный случай, это когда к тебе приходит человек и начинает выкручивать руки к спине и показывать, где у него болит. Ой, да. Ну, смотри, надеюсь, что свои, свои руки Да, <свят> я, я понимаю, что я всегда киваю, да, понимаю, что, <свят> что там где-то он какое-то место показывает. Угу. Вот. Ну, это обычно такое распространенное. А так такие...
4: Ну, я могу сказать, Рома, если ты не помню. Ну,
5: я помню, могу. Давай. Ну, например, там человек ложится, ну... Есть кушетка, да, mm -hmm. она есть, ее лицевая часть, да, где там отверстие для лица, и валик для ног, да, там под, под голеностопчик кладется. И человек вроде как ложит, ну, ты ему говоришь, ложитесь, и выходишь, там, руки помыть и тому подобное, заходишь, ну, и... А, как он, бы, лож... а, он... а он лежит. А он лежит, я спрашиваю, что-то слышу, что он говорит откуда-то не оттуда у него голос. Ну, из того места, где он... Где должны быть ноги. Да, вот иногда бывает так, что, да, он ложится головой туда, где должны лежать ноги, да, такое тоже. Мне кажется, это прям классика, жанра. а можно я тоже расскажу
4: смешной случай? Нужно. Есть у нас время? Конечно. Дело в том, что вот именно этот случай был с моим знакомым э, массажистом незрячим. -э, ну, правда, он очень смешной, на мой взгляд, поэтому я не могу его не рассказать. Значит, я думаю, что для многих наших незрячих, э, ну, думаю, э, все знают, что некоторые делают незрячие щелчки пальчиками, uh -huh. да, вот так, uh -huh. когда там двигаются в каком-то помещении. Ну, вот, значит, этот мой знакомый, он тоже, у него есть такая привычка, чтобы никуда там, э, ни во что не впилиться, вот он бывает у него... вот так. Такой вот э, щелчки. И на него поступила жалоба. Э, он работает в центре медицинском. Якобы он клиентку фотографирует. Да, да, да. Пальцами? Да, ну, короче, она-то лежит вниз лицо. Она же не видит, что Она слышит щелчки, да. И, значит, его вызвали и сказали ну, когда ему руководитель это говорил, руководитель очень тоже улыбался и смеялся, говорил, типа, а зачем ты фотографируешь такую-то клиентку? Он говорит, я сначала ошалел. В смысле фотографирую? Он тотально ну, говорю, незрячий. Ну да, она говорит, ну вот сказала вот что. Ну вот потом они долго смеялись, что он говорит, а, ну, наверное, вот может быть вот поэтому, ну вот так. Да, это уже посвежее, чем человек лег не так, не туда, на кушетку, да.
5: Да, такого вот я, например, еще не слышала, очень интересно, да. Еще бывало, что вообще не лег.
1: А бывало, а, не лёг, Подходишь, к,
5: а там никого нет. Да, а где он? А он кстати, стоит,
1: кстати где он? Положите меня,
5: пожалуйста.
4: Вы ну, знаете, действительно, Чего были такие ждём, случаи, когда да. к нам из медуниверситета приходили негритяночки. И э, не все разговаривают, ну, как бы, не разговаривают просто по-русски. И помню, Ромы ко мне э, у нас пришли две негритянки, ко мне кроме. Когда наша смена была, мы тогда работали вот как раз-таки в центре. Mm -hmm. Вот Рома ко мне заходит и говорит. Ксюша, я, говорит, захожу к себе в комнату, щупаю, на кушетке ее нет, я ее спрашиваю, а там тишина, говорит, иди посмотри, где она. Я выхожу, она, смотрю, в уголочке сидит. Испугалась, блядь.
5: Неправда, наоборот. Она хотела пофотографироваться.
4: Вот, она... приготовилась, чтобы... Да, да, она не знала, что он не зрячий. может ну, короче, она... все сложно, надо ну, же. Ну, как бы, они да.
5: пришли вот. с подружками и хотели еще пофотографировать. -по ну, девочки, да, носом.
1: девочки работают. Да. Они могут, они могут да. еще не то. Надо сказать,
5: мне об этом забыли.
1: Ну что ж, друзья, к сожалению, наше с вами время подошло уже к завершению. Наш молодежный экспресс тихонечко подъезжает в свое депо. Очень незаметно пролетел для нас, для всех, как мне кажется, этот час. Если кого-то заинтересовала тема законов, развития ИП в сфере массажа и так далее можно будет найти Оксану Романа через редакцию э, Радиовоз. Э, я думаю все контактики можно ваши давать, да, конечно, ребят? Если конечно. Мы будет с удовольствием
4: поделимся. Спасибо За большое. Своим и, в смысле опытом поделимся? Да. <свят> Любым.
1: <свят> да. а, ну что ж, а с вами были Юлия Емельянова, Наталья Паницкая и Марьяна Цвит, помогали обеспечивать эфир нам наша а, очень маленькая команда Иван Черенёв и Ольга Хасид. А, до новых встреч!
6: встреч. Всем пока. Пока, пока. Спасибо. До свидания. До свидания. Again, when I can't find the answers in the wind, then I fall, so you pick me up, yeah fall down, you pick me up again. See To Set And Sun We'll Be Together Forever Young In The Dead Of Night When Thunder rolls, Crawl Under Covers And Hold Me Close In Your Arms Now I'm Found In Your Arms There's Solid Ground When I Feel Like A Castle In The Sand And I Fall Down You Be again, when I can't find the answers in the wind, and I fall until you pick me up again, you pick me up again. me uh